0: Et on retrouve tout de suite Mélave Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif. <mérite> Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir désormais pour Mélavé Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Ravili Lemel, bonsoir et chavo Tov.
1: Bonsoir et à Tov. Alors,
0: on continue euh, d'avancer dans l'étude de notre euh, paracha, ce passage qu'on lit euh, toutes les semaines dans nos communautés. Et alors, euh, là, vous avez décidé, vous, les rabanim les uns et les autres, de rester sur Toldot, qui est celle qu'on a lue euh, bah, aujourd'hui, en fait. Euh, parce qu'elle est, elle est énorme, cette paracha. Elle a, des, elle a des qualités incroyables. Elles sont toutes énormes. Et, par exemple, celle-ci, c'est la seule où il y a tous les patriarches, d'après ce qu'on m'a raconté. On m'a dit ça et puis elle est bon, elle est charnière, elle a plein de choses et d'ailleurs, il y a une des questions cardinales que des générations et des générations de juifs se posent c'est comment est-ce qu'on peut dire à la fois que Yaakov est l'homme qui incarne le Hémet qui incarne la vérité chacun hein, il, a sa, il a sa caractéristique principale, on le sait, Avram Mithraq et Yaakov lui c'est la vérité or, c'est quand même quelqu'un, j'espère ne pas dire de, de bêtises, mais quand même quelqu'un qu'on voit faire des choses qui dit pas toujours la vérité excusez-moi c'est de ce que je de ce que je lis à mon niveau à moi que ce soit à la banne que ce soit à son frère que ce soit à la... on a vu qu'il dit pas tout le temps la vérité alors ça pose une question est-ce qu'il a sa vérité à lui et qui est donc la nôtre sur laquelle nous on doit essayer de se calquer ou et c'est là où on vous attend Ravéli Lemel excusez-moi encore une fois est-ce que c'est... il faut comprendre qu'on n'est pas toujours forcé de dire la vérité ou qu'il faut tout, comme dit l'expression française, « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Bon bref, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous nous enseignez sur ça, Ravéli Lemay
1: Oui, en effet, c'est vrai que cette question, euh, c'est une question fondamentale, parce que, comme vous l'avez très justement dit, Abraham se caractérise par le chesed, l'altérité, Yitzhak par la gvoura, par le dîne, par la rigueur. Et puis, le verset nous dit clairement à propos de Yaakov, « Titaine émet le Yaakov, donne la vérité à Yaakov ». Donc, on, on accentue bien sur cette notion de vérité liée à Yaakov. Or, comme vous venez de le dire parfaitement, il y a des choses, il a des choses quand même, qui semblent être, euh, j'ai pas envie de dire borderline, mais, mais surprenantes. On va s'arrêter d'ailleurs par rapport à cette paracha sur euh, cette fameuse histoire des bénédictions, euh, dans lesquelles Yaakov va se faire passer pour son frère à la demande de sa mère, c'est vrai. Et quand son père lui dit Mais qui es-tu il lui dit Je suis et savent ton aîné. Alors, nos maîtres disent qu'on peut en effet résoudre cette problématique en mettant une virgule. Lorsqu'il lui dit « qui es-tu », il lui dit « Annie, je suis, virgule, et, et ça avait ton premier-né ». Et, et, et sans doute, ça a du sens. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Alors, évidemment, je n'aborde pas du tout ici la question de savoir pourquoi Yaakov devait-il recevoir les bénédictions de cette manière. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui, se tôt, qui tournent autour de ça, et avec euh, des développements qui sont absolument passionnants. Mais, je voudrais m'arrêter plus sur, justement, ce rapport à la vérité. Alors, on va démarrer, au fond, sur une réflexion toute basique. On a deux éléments fondamentaux dans l'univers. Vous avez la vérité, et puis vous avez aussi la paix. La paix, l'harmonie. Or, il y a ici une forme d'antagonisme. Si vous êtes dans la vérité, eh bien, est-ce que la paix pourrait exister Je vous donne un exemple, alors, qui va vous faire sourire. Pardonnez-moi, un exemple très basique. Euh, si euh, mon épouse fait quelque chose, elle, euh, elle m'a fait un plat, que sais-je, enfin voilà, je prends ces exemples un peu, c'est très gros sabot, et, et bon, ça n'a pas été à mon goût, dans le sens où, voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait un manque de, que sais-je, et qu'elle me demande, euh, ce, qu'est-ce que tu en penses Si je lui dis la vérité, euh, bon, même si le couple va bien, mais bon, ça, ça créera, euh, voilà, une petite tension, une micro-tension, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça risque d'atteindre le chalom, ça risque d'atteindre la paix. Et donc la question, elle est de savoir, mais si on veut être dans le shalom, qui est une notion fondamentale, la vérité peut pas être présente. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement la Torah va nous dire, non pas qu'il faut dire la vérité, mais elle va nous dire midvar, midvar, shaker tirak, ce qui veut dire de tout ce qui a trait au mensonge, tu t'éloigneras. Alors qu'on aurait très bien pu dire non, dis la vérité. Alors pour mieux comprendre cela, eh bien, je voudrais rapporter un point de départ d'une idée que rapporte le après Friedlander Friedlandler dans, dans un de ses livres, dans son ouvrage Sifte Haïm. Il fait remarquer la chose suivante. Il dit qu'il euh, y, euh, y a d'autres notions dans la Torah dans lesquelles on dit qu'il faut s'en écarter. Et c'est laquelle eh bien, C'est tout ce qui a trait à l'univers des relations intimes euh, qui s'inscrivent dans ce qui est interdit. Et on nous dit qu'il faut s'en écarter. Mais on va se poser la question, si je m'écarte totalement et absolument de tout ce qui a trait à l'intimité dans la relation masculin et féminin, eh bien, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus de futur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout ce qui se joue dans le domaine de l'intime, évidemment qu'il faut savoir s'éloigner de tout ce qui n'a pas lieu d'être, mais à un moment, il y a au contraire quelque chose qui se doit d'être, parce que sinon, il n'y a pas de futur. Et au fond, c'est un petit peu... Ce qu'on est en train de nous dire ici, avec la notion du mensonge, si je veux être dans une vérité absolue radicale, la paix n'existera pas, il n'y a pas de futur, parce que les choses s'arrêtent, parce que les tensions vont se mettre en place. Et donc, on a ici euh, déjà une première idée, c'est qu'il va y avoir à un moment une forme de distorsion, micro-distorsion de la vérité, parce que justement, le but c'est le futur, le but c'est continuer à construire. Et d'ailleurs... Pour mieux comprendre cela, il y a un texte du Talmud qui nous dit que euh, lorsque Dieu veut créer l'univers, il s'adresse à des attributs qui existent dans le monde. Alors bien sûr, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc on, on, on va le lire au premier degré. Donc Dieu s'adresse à l'attribut euh, de vérité et il lui dit euh, « Vérité, penses-tu qu'il faut créer l'humain ?» Et la vérité de répondre à Dieu, même pas en rêve. Il, il est rempli de mensonges, hors de question. Et à ce moment-là, euh, Dieu se tourne vers la tribu de chrécède, de bonté, de don, et lui dit chrécède, euh, bonté, don, tu euh, qu'on crée l'humain, et là la réponse évidemment est oui, ben oui, mal est chrécède, parce que l'humain saura donner, saura apporter, saura partager, il, il y arrivera. Et le texte nous dit que Dieu à ce moment-là prend la vérité et la jette au sol. Et le verset nous dit que émet meret que la vérité va pousser à partir du sol. Alors, Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici qui va avoir une incidence pour mieux comprendre cette idée On a donc ici la vérité qui semble être jetée au sol et, et elle va repousser, elle va, elle va réémerger. Il y a un autre verset qui nous dit "Hashamaim shamaim adam", ce qui veut dire les cieux appartiennent à Dieu et la terre aux humains. C'est joli, mais a priori, ça a l'air d'être faux parce que la totalité de l'univers est l'œuvre de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire Non, mais les cieux, c'est Dieu, et puis la terre, c'est vous. Les cieux se disent en hébreu « Shamaim, Et Shamaim, c'est entre autres la contraction de « Esh ou « maïm », du feu et de l'eau. Les cieux, au niveau de la mystique, eh bien, sont constitués d'une forme d'osmose entre deux éléments qui ne peuvent coexister mais qui, malgré tout, non seulement coexistent, mais créent quelque chose. Ça, Hashamaim, Hashamaim, Hashem, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Sache qu'il y a quelque chose qui t'échappe radicalement dans la dimension du divin, qui est cette dimension de vérité absolue. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas, à l'image du ciel, que tu ne peux comprendre. Par contre, arrête la terre, là, en effet, c'est sur terre que tu vas pouvoir véritablement réussir à comprendre, à ton niveau, à toi. Et donc, Rappelons-nous que la Terre n'est terminée que lorsque la Torah est révélée. Pourquoi Puisque le sixième jour de la création, il y a marqué Yom Hashishi, le jour le sixième, l'univers a été terminé. Et nos maîtres de dire Yom Hashishi, le jour le sixième, prenons défini, ce n'est pas juste pour nous parler du sixième temps de la création, du sixième jour, mais aussi pour faire allusion au six du mois de Sivan, jour de la révélation de la Torah. Traduit d'une manière différente. L'univers, véritablement, est considéré comme. Terminé, le jour où ce qui va donner du sens à l'univers apparaît dans cet univers à travers la révélation. Puisque la Torah va être l'élément qui donnera à l'univers son sens, qui permettra à l'individu de comprendre que la finalité de l'être créé, c'est de retrouver son créateur et de le reconnaître, d'être à l'écoute de sa parole. Et à partir de cela, l'univers arrive à son but. Donc, la terre dont on parle, eh bien, c'est une terre qui n'a sa raison d'être qu'à travers la Torah qui lui donne du sens. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de dire. Dieu prend la vérité et la jette au sol et elle va repousser. C'est-à-dire que c'est sur terre qu'il n'a de raison d'être qu'à travers la Torah qu'on va pouvoir redécouvrir la vérité pour nous à notre niveau. Traduit d'une manière différente, c'est la Torah qui va nous permettre de comprendre ce qu'est l'univers du vrai ou ce qu'il n'est pas. Et comment est-ce qu'elle va nous aider à le comprendre En réinstallant la valeur du shalom, la valeur de la paix. Pourquoi Parce que vous savez que dans la Shemona Esré, cette prière qu'on dit tous les jours, trois fois par jour, on demande beaucoup de choses à Dieu. Et la dernière chose par quoi se conclut la Shemona Esre c'est « Sim shalom »« Donne-nous la paix »« Ha et amo Israël bas Celui qui bénit le peuple d'Israël dans la paix Pourquoi » Pourquoi Parce que le Talmud nous dit que Dieu n'a pas trouvé d'ustensile pour recevoir la bénédiction, si ce n'est la paix. La bénédiction, c'est quoi C'est le développement. C'est ce qui permet aux choses de se développer. Et pour que les choses se développent, eh bien, il faut qu'il y ait du shalom. Et donc, on, on comprend un petit peu mieux. Si on veut que l'univers avance, si on veut que l'univers progresse, si on veut que l'univers y ait un devenir, alors il faut que le shalom soit là. Mais le shalom ne peut pas être là. Si on est dans une vérité radicale et absolue de tout instant, ce n'est pas possible. Et donc, il doit y avoir vraiment une forme de distorsion. Mais cette distorsion-là, on sait comment, et quelles sont ses limites Comment elle se construit Et quelles sont ses limites En interrogeant la Torah. C'est-à-dire que c'est la Torah qui va nous permettre de dire « Là, en effet, tu n'as pas lieu de dire la totale vérité. Mais sinon, ici, tu dois exprimer les choses telles qu'elles sont. Mais là, peut-être pas. » Et on le voit d'ailleurs de manière très très claire avec Abraham. Lorsque Dieu annonce à Abraham, à Sarah, pardonnez-moi, à Sarah, à ce moment-là, qu'elle va avoir un enfant, elle rit et elle dit « Mais... » T'as vu l'âge d'Abraham Adonis Aken, mon, mon mari, est vieux. Et quand Dieu rapporte à Abraham la conversation qu'il a eue à Sarah, avec Sarah, il lui dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Sarah rit, elle dit qu'elle est âgée et qu'elle ne peut pas. Mais ce n'est pas vrai. Elle a dit « Mon mari, Shina, Le verset a changé. Dieu a changé la parole de Sarah pour que la paix soit présente. C'est-à-dire que le monde ne peut exister que si la paix est là. Si je dis l'exacte et totale vérité de manière systématique, c'est peut-être pas sûr qu'on arrivera à avoir cette paix. Et donc, ce qui est le lieu de la bénédiction qui correspond au développement du monde n'existera pas. Et comme on l'a vu, c'est à l'image de tout ce qui a trait dans le domaine de l'intime. Si on s'en écarte totalement, radicalement, absolument, il n'y a pas de futur, de la même manière. Et à partir de là, on va même analyser le mot vérité en hébreu. Le mot vérité en hébreu se dit émet. Au-delà du fait que, comme tout le monde le sait, émet, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre intermédiaire et la dernière lettre. Au-delà du fait que dans la graphie des lettres, chacune de ces trois lettres a deux pieds, c'est-à-dire a une structure forte qui tient par elle-même. Avec le mot émet, vous faites un autre mot. Et c'est quoi cet autre mot C'est le mot to'em. To'em, Avec un TAV, TAV à l'œuf même, c'est HAT AMA, HAT AMA, c'est adéquation. La vérité, c'est au fond s'interroger sur l'adéquation qu'il y a entre ce que je vais exprimer et la volonté du Créateur. Et je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez un enseignant avec des parents d'élèves qui viennent le voir et qui lui demandent comment fonctionne l'enfant. Dans les deux cas, les enfants dysfonctionnent en classe, ils font des bêtises. Seulement, le prof sait que le premier groupe de parents, s'il leur dit que l'enfant fait des bêtises, l'enfant revient le lendemain matin avec un œil au beurre noir à l'école. Par contre, pour le second couple, il sait que s'il leur dit que l'enfant fait des bêtises, eh bien le couple va s'interroger, va se dire mais qu'est-ce que cet enfant veut nous faire passer comme message en dysfonctionnant Traduit de manière différente, ils vont voir dans son dysfonctionnement un symptôme, ils vont chercher le syndrome. Dans le premier cas, dire la réalité des choses telles qu'elles est, c'est détruire. Dans le second cas, c'est construire. Et c'est là où en effet se trouve tout l'enjeu de la vérité. Si vous analysez, et ça serait l'objet bien sûr d'un autre développement, et bien vous constaterez que tout ce que l'on croit être distorsion de la vérité minime avec Yaakov, en vérité, a sa raison d'être, et les choses doivent justement se passer à travers cela. C'est comme ça que véritablement il doit construire l'histoire. Donc à partir de là, on a quelque chose au fond de génial. On comprend l'importance fondamentale de la vérité. La vérité, on va la chercher à l'intérieur de ce que la Torah nous propose. Mais la Torah est là pour que le monde avance, et pour que le monde avance, il faut qu'il y ait le shalom. C'est dans la tension entre ces deux concepts que l'on va véritablement construire une parole qui pourra permettre au monde d'avancer et d'advenir.
0: J'adore ce que vous venez de dire, Ravey Lamel. Vraiment. J'ai... Vraiment. On, on, on... Parce que, en disant la vérité, nous, finalement, qu'est-ce qu'on pense un peu la... Et émet encore plus quand on le dit en hébreu. En fait, on pense quelque part à Dieu. C'est la vérité. Voilà. C'est le... Et pour nous, c'est quelque chose. Bon, je... disons, pour moi, parce que je ne peux pas parler pour les autres. Donc, pour moi, c'est un truc qui est absolu, puisque c'est, c'est divin. C'est... Donc, c'est absolu. Et ce que vous nous expliquez là, c'est que oui, mais on ne parle pas de celle-là de vérité. Et c'est vraiment c'est incroyable ce que vous venez de nous dire. Vous avez dit non, mais nous, on parle de la vérité de l'homme. Et justement, on a tous vécu ça. Et plus on mûrit, et plus on le sait. Plus on a eu d'enfants, et plus on le sait. Notre vérité à nous, hommes. Elle n'est pas absolue. Et c'est ça que, que, que j'entends dans ce que vous nous dites, nous. Notre vérité à nous, elle est, la vérité, elle a, elle, elle est absolue dans le sens où c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais non, elle a plein de facettes, elle a, c'est magnifique. Je vais me permettre avant de, de vous, de, de nouveau vous céder la parole, de raconter une histoire euh, qui est une histoire tout à fait vraie. C'est le cas de le dire. Euh, je connais une personne qui, euh, qui a contracté euh, un cancer. Et toute sa famille, ses enfants, en fait, ont décidé de ne pas lui dire. Parce que c'est ça la vérité qu'il faut. Et ils sont, disons qu'ils n'ont pas dit la vérité, mais ils sont certains d'être dans la vérité. Il ne faut pas lui dire ça, sert à rien. Elle a 88 ans. Elle ne lui dis pas. Et les médecins ont fait le contraire, parce qu'ils avaient une autre vérité. Ils ont dit, à partir de maintenant, il faut lui dire parce que nous, on ne soigne pas les gens contre leur gré. Et si elle ne sait pas ce qu'elle a, nous, on ne lui donne pas les médicaments. Et c'est une autre vérité. Et c'est que des êtres humains qui sont confrontés les uns aux autres avec, la... est-ce qu'on peut dire des vérités D'ailleurs, ravi Lemel, c'est comme ça que je, je vous cède de nouveau la parole. On pourrait dire des vérités, il ne peut pas y avoir des vérités. C'est ou vrai ou c'est faux
1: Alors, c'est, c'est là où, en effet, se, se trouve tout l'enjeu et c'est pour cela que je, je, vous ai, je me suis permis de dire que Hatama, il faut être en adéquation avec ce que la Torah nous dit. Et c'est là où, en effet, on a besoin du rapport au maître, on a besoin d'aller interroger ceux qui nous donnent la Torah, et qui, eux, vont nous dire, en effet. Et c'est pour cela que ce genre de questions... D'ailleurs, il peut arriver que certaines personnes m'interrogent sur ça, et je suis tellement heureux d'avoir mes propres maîtres vers lesquels je peux tourner ces questions. Parce, c'est eux qui que, parce, que, parce que ça fait partie des, des questions les plus fines, parce qu'il y a des enjeux. Alors, bien sûr, il y, a, il y a certains concepts, certaines situations où on peut savoir, mais, mais certaines situations, on est sur des choses extrêmement fines, parce que ne pas dire tout pourrait détruire, mais dire tout pourrait détruire. Et comment est-ce qu'il faut évaluer les choses c'est, c'est là, en effet, que se situe l'enjeu. On se rappelle Aaron, qui est pleuré par tout le peuple d'Israël quand il disparaît, euh, c'est celui qui aime la paix. Mais comment est-ce qu'il fait pour mettre la paix Eh bien, il, il va voir quelqu'un il lui dit « Ah là là, ton oeil avec lequel tu t'es disputé hier, hein, il le regrette beaucoup. » Alors que, pour l'instant, c'est complètement faux. Mais comme il dit la même chose aux deux, alors, les deux sont persuadés que l'autre regrette et quand ils, seront, ils se revoient, eh bien, ils tombent les bras dans, dans les bras l'un de l'autre. Alors, voilà, c'est, c'est ça un petit peu, mais c'est à Cohen. Et je crois que s'il y a bien des domaines dans lesquels nous nous devons d'interroger nos chachamim, nos maîtres, pas nécessairement nos enseignants, nos maîtres, c'est-à-dire des personnes qui non seulement ont un savoir, mais une expérience et un recul et qui ont toute l'humilité nécessaire pour être dans cette conscience de la dimension impliquante et des réponses qu'ils vont donner, eh bien, c'est là où il faut savoir se tourner vers eux euh, pour savoir à quel moment être vrai dans la définition que la Torah nous donne telle que ça doit s'exprimer dans le monde dans lequel nous sommes nous.
0: Vraiment, on a appris plein de choses. Vraiment. Vous, en plus, on, on, on va vous demander de revenir la semaine prochaine. Vous nous faites la même chose avec intègre, intègre encore. On va encore en avoir pour une demi-heure pour moi et pour comprendre. Ravelli Domel, je vous remercie. Et, euh, et j'avoue à Tov. J'avoue à
2: Tov.
0: Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mandekai Biton. Bonsoir Rav Mandéchai.
2: Shalom Aleichem, Shavua Tov Shavua Tov
0: euh... Allez, on, on se fait le plaisir de continuer à réfléchir un peu sur uh, Toldot. Mm. et euh, vous dites qu'on voit très bien que dans cette euh, paracha il y a euh, un, une réflexion sur euh, la vérité et le mensonge, le vrai et le faux et on le voit dans plein d'aspects de la paracha pas seulement une fois alors c'est vrai que je vous écoute, non, non, je disais « je vous
2: écoute <rire> ». Ah, c'est vrai que c'est très d'actualité, effectivement, parce que voilà, sur la scène médiatique, aujourd'hui, Israël et le peuple juif, d'une certaine manière, lutte pour faire entendre sa vérité. Et donc, la, la problématique de vérité du mensonge, elle est au cœur de cette paracha. c'est très intéressant, parce que finalement, de quoi il s'agit Yaakov, donc, se voit confier la mission par Rivka de récupérer les bénédictions que Yitzhak veut donner à Esav. C'est quoi les bénédictions C'est en fait... Bah, tout simplement la force de prolonger l'œuvre de, de Yitzhak. D'accord l'œuvre d'Abraham, l'œuvre d'Israël va être prolongée par qui bah, Par le fils que Yitzhak aura choisi. C'est ça les bénédictions. Les bénédictions, c'est une force spirituelle, psychique, mentale, au niveau personnel, au niveau historique, qui va être donnée à un des personnages. Alors on voit ici quatre personnages qui sont à l'œuvre. D'accord Il y a donc Esav qui est sollicité pour aller chasser du gibier, et le ramener à son père et recevoir les bénédictions de son père. Yaakov et Rivka de l'autre côté. Yaakov qui est missionné par Rivka pour empêcher ça et Yitzhak alors c'est intéressant parce qu'ici finalement il y a quatre personnages et finalement quatre conflits entre le vérité et le mensonge et quatre arbitrages alors commençons par Rivka Rivka elle voit Berouah HaKodesh dans son Esprit Saint que Yitzhak s'apprête à donner la primauté à Esav c'est-à-dire qu'elle comprend que Yitzhak va dire dans ce monde-ci Yaakov n'a pas de part Yaakov c'est Israël c'est le peuple juif il reçoit la Torah sa part elle est spirituelle il n'a pas de part dans ce monde on va donner à, Isra- à Esav, à Esaü, la possibilité de régner dans ce monde. Et là, elle va voir Yaakov, elle lui dit Stop C'est pas possible, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à un certain niveau, on peut comprendre que dans ce monde, Israël n'a pas de part, parce que la part d'Israël est purement spirituelle. Mais il mais y a autre chose. C'est que tes descendants, et le peuple, le peuple juif tout au long de l'histoire, il faut qu'il ait des armes pour affronter tout ce qu'il va devoir affronter avec Essa, avec Esaü, avec l'Occident, et plus tard même avec Ishmael, avec le monde musulman, dans les Galuliotes, dans les exils. Donc il faut que tu récupères cette bracha. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait cette bénédiction, elle te revient, parce que la bénédiction, de la même manière que qu'Avram l'a donnée à Yitzhak et pas à Ishmael, parce que Hittrak prolongeait l'œuvre d'Avram, de, de, de la même manière c'est toi qui la prolonge. Donc c'est toi qui vas aller la prendre. Réaction de Yaakov, mais mon père, il va me voir, il va tout dire que c'est, c'est moi. Et donc se monte ici tout un stratagème. Donc Rivka, elle est l'arbitrée. Ce qui est vrai, c'est d'abord que l'œuvre d'Avram, elle a été prolongée par Yitzhak. Et donc l'œuvre d'Yitzhak, elle doit être prolongée par un homme de Torah, l'homme qui inquiète la Torah, c'est Yaakov. Voilà la vérité. Yaakov, lui, il rentre en conflit parce qu'il dit, pour accéder à cette vérité, il faut que je fasse quelque chose qui ne ressort pas de la vérité et donc là Yaakov qu'est-ce qu'il va faire il va être au point de plus un stratagème avec Rivka il va devoir devant son père <rire> pour récupérer ce qui lui revient utiliser un moyen qui n'est pas le sien c'est ça qui est intéressant c'est que Yaakov utilise un moyen contourné c'est un contournement un moyen qui n'est pas le sien parce que lui c'est un Ishemet. et là ici il faut comprendre une chose c'est que ce que Yaakov va faire en vérité c'est qu'il va utiliser effectivement un moyen qui est quand même le sien Parce que finalement, ce ne sont pas toujours les méchants qui gagnent. Le tzaddik, le juste, peut aussi gagner. Et comme le dit David Améler, avec quelqu'un qui est tordu, tu peux toi aussi utiliser des chemins tortueux. Et et, donc Yaakov va utiliser ce ce pasouk là d'ailleurs, et rappeler au sujet de cet épisode. Et donc Yaakov va utiliser un chemin tortueux pour aller récupérer ce qui est à lui. Et Sav, lui, quand il revient, il est exposé à sa propre sincérité, mais en même temps à ses mensonges. Ce qu'il dit, mais ce pas possible. Comment se fait-il que Jacob a réussi à subtiliser les brachotes Et là, il demande à Yitzhak de lui donner une bracha. Alors, Yitzhak va lui donner une bracha qui est terrible. Tu vivras par ton épée. Tu pourras régner sur ton frère quand, quand ton frère va rejeter le joug de la Torah. Mais s'il y a le joug de la Torah, tu ne pourras pas régner sur lui. Tu ne pourras rien faire pour lui. Qu'est-ce qui se passe en vérité Dans sa sincérité, il, est, il, pleure, il pleure, il implore, il est sincère. Mais qu'est-ce qu'il rencontre Ces mensonges. Parce que tu demandes une bracha, une bénédiction pour être la prolongation de Yitzhak. Mais tu n'en veux pas de ça, parce que tu es un voleur, un violeur, un menteur et un assassin. Tu, en, tu n'en veux pas, toi, de la Torah. Donc cet homme sincère, qui est finalement le seul homme, entre guillemets, sincère, qui apparaîtrait sincère dans un film, en vérité, c'est l'homme des mensonges. Et il rencontre ses propres mensonges. Et à la fin, on rencontre Yitzhak. Yitzhak, il va confirmer la bracha. Il va dire Gambaruhi". et C'est à ce sujet, d'ailleurs, que le bidrash, dans Parashat Toldot, dit que l'homme a six membres. Trois qu'il contrôle contrôlent et trois qui ne contrôle pas. Ceux qu'il le contrôlent, ce sont ses mains, ses pieds et sa bouche. Ses mains parce qu'il peut faire ce qu'il veut avec ses mains, ses pieds parce qu'il peut aller où il veut et sa bouche, il peut dire ce qu'il veut. Mais par contre, ses yeux, ses oreilles et son nez ne contrôlent pas. On voit des choses qu'on n'a pas envie de voir, on sent des choses qu'on n'a pas envie de sentir et on entend des choses qu'on n'aurait pas envie d'entendre. Quand quelqu'un devient sadique, il perd complètement le contrôle de son être. Il est complètement dans les mains d'Hachem. Et donc ceux qu'il le contrôlait, les mains, les pieds et la bouche, il ne le contrôle plus. Et donc Yitzhak, par exemple, et là le Midrash va donner l'exemple de Yitzhak, il va dire Yitzhak, il était tellement le véhicule de la vérité d'Hachem qu'il va exprimer face à Esav la vérité d'Hachem. Gamba il faut que les brachot tombent effectivement chez Yaakov. Ce n'était pas ce que moi je voulais, mais en fait Hachem m'a utilisé moi qui suis un outil de vérité pour faire triompher sa vérité. Et donc on voit ici <rire> quelque chose de très intéressant. C'est que finalement le menteur qui est Esav, dans cet épisode, il a rendez-vous avec ses mensonges. Alors que Yaakov, qui est un homme de vérité, il va devoir cheminer au milieu de l'incertitude pour arriver à son but final, qui est le triomphe de la vérité. Et ça, c'est un grand enseignement, parce que le peuple juif, tout au long des exils, et maintenant encore aujourd'hui, dans cet exil qu'on vit et qu'on espère se terminer bientôt, le peuple juif, il est obligé de lutter pour faire expliquer la vérité de ses choix, la, la vérité de sa pensée. Il est obligé de lutter. Et il se heurte en permanence à des mensonges, à des shaker, à, 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 à quelque chose qui tente de détruire cette, cette vérité. Et c'est très prégnant parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je dis, particulièrement pour ceux qui sont en France, euh, on a suivi un petit peu hein, l'attitude, l'attitude des politiques, on voit bien que la vérité d'Israël, et je ne parle, parle pas de l'État d'Israël, c'est la vérité du peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit, le peuple juif, en ce moment Il dit, bah, on a affaire à des gens qui veulent nous exterminer. Mais le monde répond oui, mais vous êtes vous aussi des exterminateurs. Enfin, certains, certains répondent ça. Comme si, en quelque sorte, on voulait ignorer qu'ici, on ne fait que se défendre et qu'on ne vient pas provoquer des guerres. Eh bien, cette confrontation-là, entre cette proclamation de la vérité, cette recherche de la vérité, et en face, le mensonge et le cynisme pour euh, faire apparaître un mensonge comme étant une vérité, ce conflit-là, il surgit à l'aube de, la, de l'histoire du peuple juif quand Yaakov doit se battre pour récupérer ses brachotes. C'est ce qui accompagne les juifs dans l'exil. Ce qui accompagne les juifs dans l'exil, c'est qu'il veut porter une parole qui est une parole de émettre, une parole de vérité, mais qu'elle sera toujours face à des gens qui utiliseront le sheker, le mensonge, comme une arme soi-disant de vérité. <rire> voilà, voilà, voilà une, un des faits marquants de, de, de l'exil du peuple juif. La vérité finit par toujours triompher parce que que le tribunal de l'histoire est finalement euh, très intransigeant avec les menteurs d'il y a 50 ans et d'il y a 60 ans. et simplement que le peuple juif doit intégrer dans son équation le temps. Parce que dans dans l'exil, les réponses viennent avec le temps. Dans dans les exils que nous traversons, les réponses viennent après un certain temps que le peuple juif a passé à à se relier à sa propre vérité, à vivre avec sa vérité. Parce qu'il ne suffit pas pas de dire « on a raison » il faut aussi qu'on soit capable de montrer au monde à quel point on tient à nos propres vérités. Je parle ici de vérité spirituelle. Parce que le, le, le monde, et notamment Esav et, le, et l'Occident, ne peuvent nous respecter que lorsque nous sommes dans notre vérité sur le plan euh, spirituel. Et même Ishmael d'ailleurs. Il y avait une, une histoire, et je vais conclure avec ça. Euh, Salah al Taomi a été emprisonné en Israël pendant plusieurs années. Et une fois, il a, il a vu un gardien de prison, un juif, qui mangeait du pain pendant Pessah. Alors il a dit « mais t'as pas le droit, toi, de manger ». Il a dit « moi, ça m'intéresse pas, ce qui s'est passé à y a 4000 ans, ça me concerne pas ». Il a dit « le jour où j'ai vu ce juif faire ça, j'ai compris qu'on pouvait les vaincre ». C'est-à-dire que quand nos ennemis nous regardent et, et ils voient bien, est-ce que oui ou non, on tient réellement à notre vérité Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de notre vérité Voilà l'enjeu, voilà le défi, et, et on le vit aujourd'hui encore dans l'actualité, mais en fait, il est présent, donc, dès l'aube de l'histoire, dans cette paracha de dans cette confrontation, cette rencontre entre les quatre personnages ici et qui finalement est arbitré au profit de Yakov. Voilà, Shavoua Tov. Eh bien, Shavoua
0: Tov, on va essayer effectivement de se maintenir sur cette idée de émettre, cette idée de vérité. C'est vrai qu'on réfléchit des fois en termes de le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, mais il y a aussi cette idée de vrai et de faux. Et, euh, et c'est très important. Je vous remercie, Rav Mordechai, à Jérusalem, et je vous dis Shavoua Tov.
2: Shavua Tov.
0: Et nous sommes en ligne à présent avec Ravge. Bonsoir Ravge et Tov. Bonsoir et Tov. Alors Ravgay, vous allez nous surprendre ce soir parce que par un fait extraordinaire, vous avez réussi à trouver qu'on parle de Rabbi Yudha Anassi dans notre parasha. Alors qu'on comprenne bien, la parasha, tout le monde le sait, c'est ce chapitre qu'on lit chaque semaine dans nos communautés, qui est de la Torah. Et Rabbi Yudha Anassi, c'est celui qui a compilé la Mishnah. Donc c'est le Talmud. Donc moi qui suis petite, un élève, un petit élève, pour moi c'est pas le même livre mais ce n'est pas d'ailleurs très difficile à savoir que ce n'est pas le même livre. Alors comment vous avez fait pour euh, nous, nous trouver qu'on parle de Rabbi Yudhanassi dans Torah euh, et dans Toldat
3: Alors très bien. Il y a en fait un rachis euh, dans la paracha, en fait le début de la paracha, où Riska est euh, dérangé par Vayit Rotsotsu Habanim Bekirba. On dit que les deux fœtus qui étaient dans son corps se littéralement s'entrechoquaient, se disputaient. Et donc, elle a été euh, très perturbée et elle est allée demander, elle est allée consulter euh, et on lui a répondu qu'elle aurait Shne Goïm Bevitter. De Alors, deux peuples dans ton, dans ton ventre, évidemment, il s'agit des Saves et de Yaakov. Et en fait, il y a une autre lecture. qui dit non pas Shne Goyim. « Mishne ge'im »« Gehim, c'est quelqu'un qui est orgueilleux mais ça veut se dire quelqu'un qui est euh, c'est un notable, c'est une personne distinguée. Et c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Il y a deux grands notables, deux grandes personnalités dans ton ventre. Il y a Akos et Esav. Ah oui, Esav, une grande personnalité, ça me paraît choquant. Alors Rashi explique qu'il y aura un moment dans l'histoire où il y aura un homme qui s'appellera Rabbi. Alors aujourd'hui, on parle du Rabbi, on pense au Rabbi Dubavitch. Mais dans la Mishnah, dans la lorsque lorsqu'on parle de Rabbi, sans donner de, plus de, de détails, on sait que c'est l'auteur de la Mishnah. Donc son nom, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, le, le prince. C'était le Gadolador, le grand maître de la génération, le prince de la génération, un homme. Qui a eu dans sa main, comme dit la Torah, la Mishnah, par la Gmara, pardon, Torah et Gdoula, c'est-à-dire la, la, la connaissance, l'érudition, et en même temps la grandeur. Ça veut dire qu'il était riche, il était, il avait énormément de cavotes d'honneur, et même le chef romain Antoninus Antonin, descendant des Saves, parce que romain était un ami proche de Rabbi ils étudient ensemble. Et cet homme, le Romain, il est cité par la Gemara. Et la Gemara, des fois, lui donne raison. Rabbi lui donne, ainsi, lui donne raison sur certains domaines. Comme par exemple, le sujet de savoir quand est-ce que le mauvais penchant rentre dans l'homme. Et Antoninus qui aura le, le dernier mot, c'est le moment où l'enfant, où le fœtus sort du corps de sa maman. Donc on voit de nombreuses fois dans le Talmud cette discussion entre Rabbi donc je vous rappelle, c'est le dernier des Tanaïm, on est en plus de 200 de l'ère chrétienne, donc on est en train de finir euh, la Mishnah, la période Mishnah, et après il y aura la période talmudique, la Gemara avec les Amorahim, de l'an 200 à l'an 500 de l'ère chrétienne. Et donc pendant cette période, Rabbi Oudanasi prend une initiative absolument, on va dire, euh, très très risquée pour lui. Il, prend un, il fait quelque chose qui est a priori une interdiction, une transgression. Laquelle? C'est que la Torah orale est censée rester orale. Par définition, elle est en orale ne doit pas être écrite. Mais Rabbi sent que les temps changent, que les Romains vont devenir extrêmement, euh, on va dire, euh, agressifs, euh, le peuple juif va se disperser, et il pense qu'il y a une urgence absolu à écrire la Torah orale et il va créer donc cette euh, cet euh, ensemble qui s'appelle la Mishnah qui réunit les enseignements de la Torah orale d'une façon très succincte puis après il y aura la Gemara qui va développer qui est écrit dans la Mishnah ça s'appelle le Talmud Talmud de Babylone Talmud de Rouchalaim. et donc ces deux Talmuds qui vont commenter les Mishnayot écrits par Rabbi parce qu'il a dit il n'y a pas le choix sinon c'est l'oubli de la Torah Rabbi Yehuda HaNassi. Donc, ça, je faut remarquer que le mot Nassi, c'est les premières lettres, l'acrostiche de Nitot Shel Yaakov Avinon. Il est l'étincelle de l'âme. L'âme de Yaakov s'est réincarnée dans le corps de Rabbi Yehuda HaNassi. Et donc, c'est n'est pas, pas étonnant qu'on parle de lui dans la paracha en rappelant que c'est un des, des descendants les plus prestigieux de Yaakov Avinu. De la même façon, chez sages, nos sages nous font remarquer qu'il est appelé Saïd Befiv. Donc La traduction première, c'est-à-dire qu'il était un chasseur et qu'il le produit de sa chasse, il les mettait dans la bouche de son père. Il les proposait à son père qu'il les mangeait. Mais il y a une autre lecture qui n'est pas l'explication simple du texte. Saïd le il y a une capture à faire au niveau de la Torah orale. Les descendants de Esav vont être des maîtres de la Torah orale. À qui on pense ni plus ni moins que Rabbi Meir, que tout le monde connaît. Il y a Rabbi Akiva et il y a Shmaïa Avtalion. et Avtalion, bref. Des sommités qui ont été les grands maîtres de la génération, qui sont des descendants des Saves. Et là, je viens de citer Antoninus Antonin, qui est resté romain, qui ne s'est pas converti, et qui était un intime de Rabbi, un intime, une chavruta, un enchant, quelqu'un ils échangeaient, ils étudiaient ensemble, quelque chose d'extraordinaire. Onkelos, le traducteur en araméen de la Torah écrite est un membre de la famille impériale romaine. ça dois vous expliquer que quelque part, chez SAV, on doit capturer, c'est-à-dire prendre chez nous quelques âmes, quelques personnalités, et elles euh, vont se venir juives, et elles vont être des enseignants, des grands donc, transmetteurs de Torah. Rabbi Oudah Anassi, il a eu un privilège, privilège tout à fait spécial il revenait tous les vendredis faire le quidouche à son épouse. Il a dit à ses enfants avant de mourir « Préparez-moi chaque vendredi soir, ma place, mon plat, pré- préparez ma place, je reviendrai. » Après sa mort, il revient faire le qui-douche pour, pour son épouse et sa famille tous les vendredis soirs. Et une fois, une voisine une voisine a, 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 a pu euh, voir, entendre la voix de Rabbi. Et donc, euh, cette voisine ayant vu la présence de Rabbi, Rabbi a cessé euh, de venir au Kidouche le vendredi soir parce qu'il ne voulait pas que ce soit connu à l'extérieur. Pour différentes raisons, je rentre dans les détails. Rabbi, au dernier a eu ce mérite incroyable de revenir le vendredi soir parce qu'il a, selon certains, eu le mérite d'enseigner, un enseignement tout à fait incroyable, celui que Tishabab qui tombe Shabbat, Shabbat qui tombe Shabbat, vous savez que, qu'est-ce qu'on fait, nous, si Tishabab tombe Shabbat, si le 9 Av tombe Shabbat, eh bien, on fait Tishabab le lendemain, dimanche, le 10. Et lui, il a dit la chose, il a dit Tishabab tombe Shabbat, eh bien, on ne fait pas Tishabab cette année-là. Une année où Tishabab tombe Shabbat, on n'en fait pas Tishabab. Voilà ce qu'il a enseigné, il l'a prouvé à travers un un nombre de de déductions. Et quelque part, il montre ainsi son son respect incroyable pour le Shabbat. Le Shabbat peut faire sauter le Shabbat. Et on l'a récompensé en lui donnant la possibilité de venir vendredi soir avec lui douche pour son épouse. Et également, en lui donnant euh, un mérite incroyable, Il il, il est décédé vendredi, un vendredi. Euh, et donc, il y a eu euh, de très nombreux éloges funèbres. Je vous rappelle, le, le grand maître de la génération. Dix-huit rabbins, dix-huit personnalités ont parlé. Comme c'était vendredi, il y a un problème, c'est que le Shabbat arrivait. Et comme Rabbi Udanski avait un respect incroyable pour le Shabbat, je vais donner un exemple. Euh, eh bien, le soleil a retardé sa course, et tout le monde a pu écouter tous les discours de tous les rabbinim qui voulaient faire un hommage appuyé à Rabiouda Anassi, donc au jour de sa mort, au moment de son enterrement, et ils ont pu tous rentrer chez eux et avoir le temps de préparer au moins de quoi cuire de l'eau, etc., à faire le minimum pour les préparatifs du Shabbat. Tout ça pour vous expliquer la dimension incroyable de notre maître Rabiouda Anassi, qui est en fait une étincelle de Jacob Avinou et comme je vous le savez, Jacob Avinou on dit de lui que celui euh, il a une, un héritage sans limite, il va s'élargir, il va se répandre aux quatre points cardinaux. Et on nous dit que celui qui honore le Shabbat, et eh bien justement aussi, il aura une nachala, un héritage sans limite, comme Yaakov Avinu avait un héritage sans limite. Alors il faudra expliquer ce que ça veut dire exactement. Et ce que je veux montrer, c'est qu'entre Yaakov et le Shabbat, il y a un lien intime. Dans le voie de et là, il y a un lien entre Rabbi Nassi et le Shabbat. Euh, comme je l'ai prouvé, mais évidemment de long développement. Mais pourquoi je le dis ça aujourd'hui? C'est pour vous rappeler quelque chose. Chez Essav, il y a quelque chose, il y a des descendants qui resteront dans notre histoire, des personnalités qui comptent dans la transmission, dans la tradition juive et dans la transmission de la Torah et qui vont être des maîtres incontestables, incontestables du judaïsme. Donc quelque part, Esav, s'il traque l'aime, au sage veut dire qu'il l'aime, c'est parce qu'il capte, il sent qu'il y a chez Esav quelque chose à, à récupérer, à prendre chez nous. Et il ne se trompe pas. Il y a chez Esav des choses qu'il va falloir récupérer, mais malheureusement, lui, Esav, va mal tourner, comme vous le savez, et il ne va pas recevoir les bras. Mais lorsqu'il traque il veut le bénir, et qu'il veut bénir, des éléments qu'il ressent très profondément chez Esav et qui vont s'avérer exacts euh, des années et des années plus tard. Voilà un petit peu le, le message que je voulais euh, vous transmettre. Je pense que euh, je rappeler le mérite de cet homme, Rabbi mmh. le rabbi le Rabbi de la Mishnah, Zagmara. C'est vraiment un étage incroyable qui s'appelle la Mishnah. On étudie d'ailleurs, c'est bien d'étudier à la mémoire des défunts, parce que le mot Mishnah, c'est la même lettre que le mot Neshama. Je m'entendais toujours lorsque le Rav Shah, le et l'Istar, et il nous avait demandé à ses élèves de, de lire des Mishnayot à, la mémoire, à sa mémoire, et en disant que c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui étudient les Mishnayot, qui distribuent le chasse, chasse-tarim, sachant que les mots de la Mishnah ont été extrêmement, on va dire, ont été choisis avec, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de force par Rabbi Yudanati, de manière à ce que ça reste la Torah orale, qu'elle nécessite beaucoup d'explication de Mishnah, c'est pas facile à comprendre, même si on essaie de traduire, et en même temps, c'est écrit. C'est écrit et en même temps, ça demande un travail important pour interpréter les, les mots de la Mishnah. Donc c'est resté une Torah orale, tout en étant écrite, et donc c'est un savant mélange entre Torah et si Torah orale, c'est-à-dire un moyen de forcer les gens d'avoir un rave pour, pour leur expliquer la Mishnah, et en même temps, laisser des traces écrites pour que ça ne s'oublie pas. Donc je vais souhaiter à tout le monde une très très bonne semaine, Shadu et qu'on soit toujours... Euh, on, on ait le mérite tous d'étudier euh, la Torah orale, la Mishnah, Amen. qui est la vraie interprétation de la Torah.
0: Amen. Et on, on, on retrouve d'ailleurs dans le schéma, Bam, Bereshit et Meimataï, les deux, c'est les deux pieds de, de notre tradition Ravgué, je vous remercie. C'est à mon tour de vous souhaiter, Shavuatov, en euh, reprécisant ce que tout le monde a compris, c'est que cette émission est évidemment enregistrée euh, le jeudi ou le vendredi, et on a pris sur nous, au moins jusqu'à la fin des événements, nous, dans cette émission... Euh, au moins jusqu'à la fin des événements en Israël de, de de créer du lien ce soir en appelant quelqu'un aujourd'hui ou demain dimanche évidemment et en faisant une mitzvah qu'on n'a pas l'habitude de faire par exemple vous aviez dit la semaine passée la havdala pour ceux qui ne la font pas et ceux qui font la havdala et eh ben ils, comme moi ils font autre chose ils essayent de rajouter quelque oui. chose
3: non mais je vous dis tout de suite quoi la seouda revite la quatrième repas ah, on ouais. appelle melavet malkar on n'est pas obligé de manger beaucoup, hein, mais on, est, on a beaucoup mangé Shabbat, donc c'est pas facile de manger encore. Mais un Kazaït, euh, 30 grammes de pain, on peut pousser ou 50 grammes, c'est encore mieux. Le pain, c'est, c'est facile, c'est, c'est apporté tout le monde.
0: Magnifique. Allez, formidable, et on le fait évidemment pour euh, ceux qui sont euh, dans, face à l'adversité, notamment les otages. Je vous remercie, avec Shavouat. Shavouat, voilà, cette émission est à présent terminée, mais vous retrouvez une autre émission enregistrée qui est du côté de chez Schwartz, qui vous est présentée par Sandrine Schwartz. Excellente soirée à tous.